1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张一
3: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容。
2: 借鉴创新二十载，圆融共赢中国梦。苏州工业园区开发建设二十周年成果丰硕，区域经济独领风骚，产业结构加快升级，创新驱动支撑有力，民生福祉普惠共享，连年名列中国城市最具竞争力开发区榜首。中国反垄断打出密集组合拳，逐步与国际接轨。发改委对奔驰、奥迪等展开反垄断调查，专家指出，调查针对滥用市场支配地位，并非针对跨国公司。中国国家税务总局酝酿对电商征税，中小电商或面临巨大冲击。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众们，今天节目的上半时段，我们想和您共同关注这个苏州工业园区开发建设以及产业转型升级的有关情况。那么，今年啊是苏州工业园区开发建设二十周年。其实啊，提到苏州工业园区，就不得不提到苏州这个城市。苏州古称吴。那么简称啊，苏，它是中国华东地区特大城市之一，位于江苏省的东南部，长江以南，太湖东岸，长江三角洲中
4: 部
3: 。嗯，很多人哈提到苏州呢，就会想起它举世闻名的园林。嗯，我们都知道呢，苏州是以独特的园林景观，被誉为“中国园林之城”，素有人间天堂、东方威尼斯，还有东方水城的美誉。嗯，那么苏州园林啊，它是中国私家园林的代表，也被联合国教科文组织。列为世界文化遗产。嗯
2: ，那张雪刚才介绍的啊，我觉得是苏州知名的一个方面，嗯、是它的历史文化。而如果说到经济发展啊，苏州在长三角乃至全国呢都是名列前茅的。那么回想当年改革开放的初期，苏州的乡镇企业啊也是全国闻名
3: 。的确是这样，在二十年前的1994年的初春，苏州继乡镇工业之后，再一次成为了世人瞩目的焦点，因为中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师邓小平在视察南方谈话当中指出的，借鉴新加坡经验。在苏州变成了现实。1994年的2月26号，中国和新加坡政府正式签署了关于合作开发建设苏州工业园区的协议，由此也是开启了两国政府合作建设开发区的先河，拉开了苏州工业园区开发建设的一个序幕
2: 。嗯，那么二十年来啊，苏州工业园区以其生动的创新实践和引人瞩目的发展成就，打造了中国对外开放和国际合作的成功范例。那前不久，我们经济纵贯线的记者田薇呢，到苏州工业园区采访，苏州工业园区管委会主任杨之平呢，首先向记者介绍了苏州工业园区自身的独特性，我们来听一下
5: 。呃，他创创造了一种国际间合作开发工业园区啊，开发这种新城市的一种模式，这是在世界范围内都是一种大胆的尝试。可以说，即使有类似的尝试，成功的也不多，这个一种独特性。是非常少见的，更加证明了我们中国的开放啊，它向全球啊这个接轨啊，适应经济一体化，在通过新加坡这样的一个呃相对先行啊各方面呃有一定这个参考意义的这样一种呃经济发展的一种模式，从他们这个城市建设啊，包括整个社会发展的一种规律，来探寻我们啊这个中国各个。呃，这些地方一种参照、啊，借鉴这些发展的规律，我认为这个独特性啊是非常不
3: 容易。嗯，这是因为中国和新加坡两国合作来建设园区的这个独特性哈、啊，为苏州的工业园区带来了很多的优势。杨志平继续介绍说
5: ，这个独特性带来了我们在呃平台上，啊，我们中兴两国有这么一个非常独特的一个协调理事会。这个双边的这个协调理事会这个机制啊，可以说给我们带来一系列的这种持续的在制度创新、在改革创新上的这种优势。坦率而言，从工业园区的建立到现在，之所以能够取得一些比较显著的啊，就引人瞩目的这个成就啊，这样的一种提法，它关键是有这么一个不断创新的平台，现在叫中新两国协调理事会。这个呃，协调理事会呢？叫 JSC 啊 ，John s t e r i n g Council 这种呃架构，使我们可以在制度创新上，特别是在改革上，能够不断的超越，不断的来形成新的优势。当然，我们园区呢，借助这样一个平台，我们实际上呢，在过去，不管是以开发区这种概念，还是以高新区这种概念，我们都不断的突破原有的这种定义和界限。这里面，比如说我们在整个建设的时候，我们从一个开发区向着一个新城市的这种从规划啊，从这个早期的这个布局，这种一个城市化一体的发展这种概念，可以说在全国各个开发区里面，在九十年初也是比较少的。但我们呢，当时在建设的时候可以说一开始就确立了一个产城一体、新城市发展这个模式。
2: 嗯，听得出来啊，杨之平主任呢为这些优势啊感到骄傲和自豪。嗯、那么他介绍，啊，二十年来苏州工业园区的发展啊，大体可以分为三个阶段。第一阶段啊，是一九九四年到二零零零年，是园区以基础设施建设为特征的城市化的快速启动、工业化同步推进的重要发展阶段。园区呢按产城融合的理念编制完成了二百七十八平方公里的总体规划，并且快速的启动。基本完成首期12平方公里的开发建设，和工业地块的招商任务，一批重大的基础设施以及水电气热等大型的工厂建设啊全面的展开。那么到2 0 0零年底啊，园区呢累计投入基础设施建设资金呢是 78.3 亿元人民币，累计禁区企业是 4,791 家，累计合同利用和实际到账外资呢分别达到了76亿美元和 39.7 亿美元。当年啊，完成工业总产值是 316.1 亿元人民币，实现六年翻三番。
3: 嗯，那么第二个建设阶段呢，是2001年到2005年，是苏州工业园区以产城互动并进为特征的一个先进的制造业加速集聚、现代化的城市形态初步展现的一个重要的发展阶段。那么，园区的产业竞争力加快形成，包括中国国家电子信息产业基地、国家集成电路产业园、国家动画产业基地。国家级创业服务中心以及科技园、物流园、高教区、环金鸡湖商圈以及 CBD 的建设都取得了一些重大的进展，成为了中国发展水平最高、综合竞争力最强的开发区之一。同时呢，苏州工业园区以中心股比的调整为契机，推进中心合作区80平方公里高标准的形成规模，并且全力向东挺进，实施了金鸡湖综合治理工程，推进环湖的景观。开发一大批的商业服务设施以及社会公共设施，以及科文中心、国际博览中心等标志性的建筑相继的落成，人气和商气开始加速集聚
2: 。嗯，那么第三阶段啊，是二零零六年至今，是园区以实现内涵增长为特征的产业转型升级、东部综合商务新城加快建设的重要发展阶段。园区呢，着力实施了制造业升级、服务业倍增、科技创新跨越、生态文明优化等九大行动计划集聚化特色化。那么，集聚化、特色化、高端化的这个现代产业体系啊，是加快形成。那么，金鸡湖金融商贸区、国际商务区、这个独墅湖科教创新区等城市功能板块的建设啊，进展顺利。那么。大市域东部的综合商务城呢加速形成。与此同时啊，二零零九年完成了撤村建居，那么二零一二年呢，实现了撤镇建街道，老镇更新、社区改造、提升三年计划呢全面启动，园区呢进入到区域一体化的发展新阶段
4: 。嗯
3: ，那么关于这第三个发展阶段，苏州工业园区的管委会主任杨之平这样向记者解读
5: ：，那么第三个阶段的，我认为啊，就应该是零八年啊，零七零八年以后。我们逐步逐步进入一个转型升级、迈向现代化的一个园区的一个新的阶段。这个阶段可能到现在，可能今后的很多年啊，我们一直还是在这样一个转型升级和迈向现代化的这样的一个阶段。那么这个阶段呢，应该说更体现了我们在制造业已经达到一定基础的情况下，我们进一步推进呃科技创新啊，以创新驱动，以这个现代服务业。作为进一步的我们经济的支撑啊，以这个人才来进一步来助推我们园区发展，这样的一种新的特征。从它的指标上呢，可能更多的就不像我们第二阶段就是总量、规模、速度的概念，而是什么呢？效益、结构和它的整个的产出，以这些呃指标作为它的一个主要特征。
4: 嗯
3: ，回首二十年的发展，苏州工业园区取得了举世瞩目的成就，不仅为中国的经济发展做出了贡献，而新加坡呢，也是从中受益颇多。中兴苏州工业园区开发集团股份有限公司副总裁林静文表示：“中兴合作呢，已经从最初的中国向新加坡学习借鉴，发展为相互学习借鉴和分享
6: 。在经济这方面啊，因为他也提供了很多这种这个。”让新加坡的企业、新加坡的年轻人、新加坡的商人啊，到中国来发展的一个平台、一个机会。特别是从从之前的那些呃，就是制造业啊，或者是一些、呃、服务业啊，开始现在也开始往这个就是金融创新啊，金融业。所以这个有了这个项目之后啊，它也也也提供了这么一个平台啊。那么另外另外一点当然就是。因为中国到底还是一个比较大的国家，新加坡是一个比较小的国家，所以中国的这个发展速度的话呢，肯定是它呃非常的快，啊，也就是说呢，通过这个交流之后的话呢，其实之前可能可以说是啊很多东西，中国可以跟新加坡学习，或速度可以跟新加坡学。现在现在我感觉到一个情况就是，现在其实也不是说谁学习谁的问题，而是其实是一种一种一种,一种已经在同同一个哈、啊、平等的一个平台，大家就是互相啊互相呃那个分享。而且是大家碰到的问题的话，很多都是有共同性的。而且有些问题，有些,有些事情的话，都是大家还以前都没有啊，没有一起解决过的。所以就是有这个这么一个平台的话，它也促进就是哈、啊，大家一起共同来啊，集思广益吧哈、啊，大家来探讨啊。然后也不是说谁跟谁学习，而是大家一同来把这个哈、啊，呃，新的一些社会的问题或也好，或者是经济的问题啊，或者是其他的问题，把它拿出来讨论。然后大家有这么一个啊，嗯、呃。共同解决的一个哈一个平台吧
2: ，哎，我们常说啊，合作共赢。我想呢，中国新加坡之间呢，在苏州工业园区上的合作啊，真的可以称得上是合作共赢的典范。那么，根据介绍啊，苏州工业园区在二十年的科学发展当中啊，实现了六大跨越。第一个跨越呢是区域经济在快速增长中呢独领风骚。资料显示，截至2013年底啊，园区累计引进外资项目呢是5029个，累计呢实际利用外资呢是248亿美元，累计引进世界500强企业91家，投资项目呢是一百五十多个，拥有经江苏省认定的跨国公司地区总部和功能性机构呢是27家。全区投资上亿美元的项目呢，近一百三十六个，其中呢十亿美元的大项目呢是七个，首期投资三十亿美元的三星高世代液晶面板项目竣工投产。那去年园区呢服务业实际利用外资呢占比达到了 45.4% 新兴产业和高技术项目的实际利用外资呢占比是 49.5% 人均 GDP 由1994年的不足800美元提高到了2013年的 3.9 万美元
3: 。嗯，这一连串的数字的确是让人感到非常的振奋和骄傲哈。那么张毅刚才介绍到这儿的时候，我之前其实也专门的查了一下，刚刚你提到的这个人均 GDP 3.9 万美元,万美元这个水。平。平哈，单从这个数字上来说，是已经超过香港二零一三年人均的 GDP 了、嗯，而且呢，这也超出了苏州全市平均水平两万多美元的一个数字。可见这个苏州工业园区真的是很厉害、呃、非常厉害、嗯。对
2: ，呃，苏州工业园区啊，也是连续多年名列中国城市最具竞争力开发区排序的榜首。综合发展指数呢，位居中国国家级开发区的第二位。那在中国国家级高新区这个排名。当中呢，居全江苏省的第一位，园区呢也成为拉动苏州经济又好又快发展的强大的引擎。嗯
3: ，刚才呢张毅介绍了是第一个跨越是区域经济在快速增长当中独领风骚，那么第二个跨越呢就是在产业结构的优化调整方面了，这可以说是很多人非常关心的一个领域啊，嗯、因为中国大的环境都在进行产业结构的优化升级。对，那么经过二十年的发展，苏州园区初步形成了以高新技术产业为主。主导战略性新兴产业为支撑。支柱、现代服务业为支撑的一个现代产业的体系，主导产业进行高新化。比如说呢，它的电子信息呀、啊，还有精密机械制造，已经成为园区的第一和第二大的制造业的支柱产业，并且形成了集成电路、光电、航空以及汽车零部件三大较为完善的高新技术产业链。IT 和 IC 产业的产值占到了中国总量的百分之三和百分之十五。那么在二零一三年，园区。重点培育和发展的纳米技术应用、生物医疗和云计算三大产业也是实现了不同程度的一个增长。那么园区呢，成为了中国唯一的一家国家纳米高新技术产业化的基地，中国首个服务外包示范基地，以及首个鼓励技术先进服务企业优惠试点的区域。另外还有很多的呃荣誉啊，比如说像中国唯一的国家商务旅游示范区和唯一的服务贸易创新。示范区等等，并且成功获批开展了中国国家现代服务业综合试点、跨境电子商务试点。今集聚的这个金融机构啊，就超过了五百家。经过认定的各级总部项目达到了七十家
2: 。是啊，那这几年啊，产业转型升级在中国也是一个很热的话题。苏州工业园呢，在这方面走在了前面。这其中啊，很多情况下呢，需要更多考虑的是未来的可持续发展，而不是眼下的 GDP。那么，苏州工业园区管理委员会的主任杨志平呢，跟记者讲述了一个关于园区产业转型升级的生动的事例
5: 。你比如说，我们原来有一些企业，像我们这个在园区有一家呃台资企业，他们原来呢在园区已经发展很快，也很大，一万多人，对吧？但是呢，他这个到了一定的规模以后啊，首先他这个要进一步要地，我没有了。那要地不是要？一一百亩呃两百亩，一要就是一千亩，我原其实不可能提供这样的地，对吧？另外一个呢，它的确在这种呃环保啊这个这方面的要求上，对吧？呃，特别是我们现在随着城市化发展的话，跟旁边的这种社区，跟旁边的这种这个居民，它就会可能产生一些这种潜在的这个风险。那么像这些企业也是高科技，也是高投入。而且也有一定的税收，那么你说这个东西要是跑掉的话，对我们现在不管是 GDP 还是这个税收都会有影响。但是我们也想，就是这里面也是有有这个呃纠结的啊。嗯。但是我们因为不是说我们最终的这个落脚点是幸福园区嘛，对吧？那就是要在园区啊形成这样一个宜居啊可持续发展生态的这样一个环境，所以我们感觉到这种企业呢。呃，我们还是要趁早让他们能够更合适的地方，更多这个自然资源的地方让他们去发展。那么，所以我们后来呃，通过一些合作园区啊，走出去建立一些合作园区，我们叫腾龙换鸟，同时帮助这些企业实现新的发展。
3: 嗯，刚才呢，杨主任是介绍了他们苏州工业园区在转型过程当中的一些痛苦和纠结啊。但是，正是需要这种痛下决心的勇气，才能真正的实现产业的转型升级。刚才我印象很深的是，杨主任提到了有宜居环境，还有幸福社区。其实之前我不太明白啊，因为我相信很多人可能也跟我一样，一提到这个工业园区，就会想到。啊，是不是工厂密集呀？工厂
2: 厂区很多烟囱啊烟，会不会这
3: 样子？但是呢，我们的同事田薇啊，刚刚从苏州回来，就跟大家私底下交流的时候说，其实完全不是这个样子的哈。苏州工业园区呢，就像一座城市一样，有工业区、商务区、居住区，而且还有医院啊、学校、社区中心、商场等等这些一应俱全，而且环境还是非常的优美。嗯
2: ，是啊，我其实很早就听说过金鸡湖，它是中国第一个五 A 级的商务旅游区，很漂亮，所以呢，苏州工业园区呢是在江南山水当中的一个美丽园区，绝不是很多人想象的那样，这个工厂一座挨着一座啊那样。呃，这里，呃，您收听的是《经济纵贯线》，我们正在关注的是苏州工业园区开发建设以及产业转型升级的有关情况，听没有？稍后我们继续
7: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
3: 好的，经济纵贯线张毅和张雪在北京的直播间，感谢您的持续关注。我们今天的节目上半段呢，主要关注的话题是苏州工业园区的一些新的建设情况。那么刚才哈，我们聊到了苏州工业园区的转转型升级，呃，也是谈到的苏州工业园区六个跨越当中的第二大跨越。那接下来咱们继续来盘点一下，呃，苏州工业园区的第三大跨越呢，就是在创新驱动方面。呃，因为在创新。这个驱动要素当中啊，其实最主要的就是人才。那我们就来关注一下人才的建设。二十多年呢，园区建设国家创新型科技园区取得了一个积极的进展，集聚了一流的创新要素，累计有八十三人入选了国家的千人计划。而且目前呢，园区有外国专家一千多人，外籍人才近六千人，海外的归国人才有四千多人。而且呢，中科院的苏州纳米技术与纳米仿生研究所等一批。著名的研究机构也是相继的落户园区，仅仅是独墅湖科教创新区啊，就引进了国内外的知名院校达二十四所，硕士研究生近两万人。那么，苏州的纳米科技协同创新中心呢，也是入选了中国首批高等学校创新能力的提升计划。
2: 那么，除了人才之外啊，苏州工业园区也营造了一流的创新环境，累计建成了各类科技载体呢380多万平方米，技术服务平台20多个，国家级的创新基地呢20多个，形成了国际科技园、创意产业园、中心生态科技城、苏州纳米城等创新集群。人才服务、技术研发、产业促进、科技服务、知识产权等创新创业政策呢是日益完善，尤其是科技金融呢不断加强，一批科技银行。科技保险机构、科技金融超市、融资租赁公司呢，先后落户园区。国内首个千人计划创投中心即东沙湖股权投资中心呢，加快建设，管理资金规模呢超过了六百亿元。国内规模最大的股权投资和创业投资母基金——国创母基金呢，开始运作。园区呢，被列为江苏省科技金融服务中心
3: 。嗯，我们接下来来听一下苏州工业园区沙湖金融服务有限公司副总经理赵红霞对于相关基金运作的解读。
7: 业内就是我们的 FundFund 的业务，应该是在呃中国本土，我们从二零零六年开始做一期的 FundFund， 这是在中国本土人民币的母基金，是国内第一的。呃，母基金这个概念，就是我们就是一直讲到我们整个大的社会体系里面，其实是不缺钱的，但是经常我们会听到终端的这个实体企业里面会讲。缺钱，呃，融资难，那么所以其实母基金就起到了一个，先是去把啊机构投资人的一些呃、啊、钱能够借助母基金的这个募资能力，把、啊、这个资金先呃、啊、先放到这个 f 的，放的这个。这个里面，然后呢方 u n 起到的是一个资源的配置作用，就是我通过一个母基金团队的专业的这个团队的筛选能力，我找到最专业的团队，对特定领域有一定专长的，人，我把这个钱投给他，由他再去找项目去实现这个资本的回报。所以这样的话就可以最终就可以把这个钱就引呃引到实体经济里面，那么通过在实体经济里面的一个呃资本的这个增值回报，再把这个钱。在反哺到整个社会资资金的体系里面，就实现这样的一个一个循环。所以母基金最重要的，它就是一个资源配置的这个作用
4: 。嗯
3: ，另外哈，苏州工业园区很值得人关注的一点呢，就是台湾的成品书店在中国大陆的第一家就落户在这儿。呃，很多人都很喜欢成品书店的环境哈。我们再来听一下苏州成品书店的营运总监郎正中对于未来自己书店的一个介绍规划。
0: 总建筑面积十三万多平米，那呃，我想这是一个城市文化的综合体，啊、呃，这是一个呃，我想你们看到的是非常非常难得的，就是中间有一个五万平米的商场，哦，那我们成品书店跟我们成品生活百货就会在这个地方，那这个地方是我们呃自行经营的自持的，好、哦，那旁边两栋是这个住宅楼，这是呃，我想成品一个城市。呃，对一个居所、一个空间打造的一个新的概念。我们第一站选择苏州啊。那呃，第一个苏州是作为一个呃发展大陆市场的一个起点。那最重要的是，因为这是很多时空呃因缘交错的一个结果、啊。那呃，我想苏州不但有悠久的这个历史的呃文化，还有人文涵养，那更具备朝向国际化和未来发展的一个前瞻性。哦，那再加上就是苏州的呃，包含园区还有各级政府对文创产业大力的扶持，而且很重视，所以呢，对我们呃圆圆满顺利的到苏州这里来呢，起了一个很重要的作用
2: 。好，听众们，今天我们关注了苏州工业园区，稍后呢，您将要听到更多丰富的内容。金都专线，稍后我们再会。同步经济
5: 脉
1: 动，折射理性思维。相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 国反垄断打出密集组合拳，逐步与国际接轨。发改委对奔驰、奥迪等展开反垄断调查。专家指出，调查针对滥用市场支配地位，并非针对跨国公司。中国国家税务总局酝酿对电商征税，中小电商或面临巨大冲击。经济动态线，欢迎您持续关注。好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。上半时段，我们重点关注了啊三二十年来蓬勃发展的苏州工业园区，尤其是产业转型升级，还有城市建设啊等等各方面呢，也是、呃、发挥出了一个特色。那对于我们的节目和话题，您有什么建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china t ci com cn， 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六
3: 。同时呢，您也可以登录到我们的华语广播网，网址是三个 W 点 Chinese Radio 点 C N， 在线收听我们的节目，并且您可以在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线都期待您的参与。
2: 好，接下来呢，我们将关注中国反垄断打出密集组合拳。那近日呢，中国国家发改委对外呃，对外国的车企的反垄断调查掀起了一个高潮。那么八月六号啊，中国国家发改委首次回应目前在汽车领域开展的反垄断调查。新闻发言人李朴民表示，目前呢已经查明奥迪和克莱斯勒呢存在垄断行为，并且于近日呢完成了。啊！日本十二家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查，并将依法呢进行处罚。他同时表示，关于奔驰是否存在垄断行为，正在进一步的调查取证当中、嗯
3: 。市场人士指出，作为打击重点的垄断行为集中在限定整车价格和零配件价格方面。未来，国外的豪华汽车零配件价格有望明显下降，而整车的价格下浮空间有限。
2: 我们看到，近期不少汽车品牌进行了降价。那么七月底啊，捷豹路虎中国呢发布了官方的消息称，称八月一号起呢下调包括路虎揽胜在内的三款车型的价格，平均下降幅度呢是二十万元人民币。随后呢，一汽大众奥迪宣布了八月一号起呢下调原装。呃，原装备件的这个价格平均的降幅达到了百分之二十。以奥迪在华最畅销车型 A 6 L 为例呢，调价之后呢，该车型的零整比呢从百分之四百一十一降至百分之二百九十一
3: 。嗯，有关这一事件的具体情况，我们首先来听记者林为中方带来的相关报道。长期以来，进
8: 口车在中国的价格一直极高。以路虎一款车型为例，该车型二零一三年的国内售价为二百七十九点八万元人民币，而在路虎的大本营英国，这款车裸车的售价仅为八十三点五万元，价格还不到中国的三分之一。此外，进口车高昂的保养维修费和零配件价格也一直备受诟,诟病。汽车评论员张志勇指出，长期以来，奔驰等外国车企在中国市场存在明显的垄断行为
2: 。具体到奔驰公司。它在中国汽车市场呢存在的垄断的行为呢，其实和其他的豪车企业是一样的，一个是在新车销售领域，另外一个在售后服务领域。那么新车销售领域呢，一般是讲他们对于这个经销商的新车价格的控制，以及对于他们的经营范围的这样一种限定。另外呢，在售后服务领域呢。汽车经销商的配件采购的渠道、配件采购的价格以及售后服务的这样一个价格，都是严格由像奔驰这样的汽车生产企业来去控制的。那么这种控制呢，其实就是属于违反中国的这个反垄断法
8: 。今年六月起，中国商务部宣称将审查包括汽车行业在内多领域的潜在垄断行为。七月，奔驰迅速做出反应，其售后保养价格相比过去的套餐下降了 20% 以上。而捷豹路虎、一汽大众随后也相继下降整车价格和配件价格。同时，政府部门的调查力度也进一步加大。奔驰驻上海办事处8月4日遭到了国家发改委突击查访，多名高管被约谈。国家发改委新闻发言人李朴明6日证实，多家外国车企存在垄断行为，相关调查仍在继续进
1: 行。目前，上海市发改委对克莱斯勒、湖北省物价局对奥迪的调查已经接近尾声，现已查明两家企业确实存在垄断行为，近期将会受到相应的处罚。奔驰是不是存在垄断行为，目前还在调查取证。从去年开始，中国
8: 政府不断加大对反垄断的调查和处罚力度，外资巨头频频陷入反垄断调查，这其中涉及三星、美赞臣、周大福、高通等企业。分析认为，中国的反垄断调查正呈现出不断深入的趋势。中国国家工商总局上月底对微软公司进行反垄断检查，案件正在调查当中。中国社科院法学所研究员王小叶曾参与了反垄断法的起草。他指出，如奥迪、奔驰等车企被认定垄断，可能遭受高额罚款
9: 。根据我们反垄断法的第四十七条规定呢，很明确，一个是要停止违法行为，另外呢，就是反垄断执法机关呢可能会对他们处以上一年度市场销售额的百分之一以上和百分之十以下的罚款。当然，他就是说也是不单单有罚款的这样的后果了，也可能有其他的后果，比方说我们反垄断法还有一个就是。呃，接受承诺。如果反垄断执法机关认为当事企业他提做出的承诺可以交出关于那个限制竞争这方面的担忧，他也可能接受承诺
2: 。好的，感谢记者林为中方的介绍。那接下来我们和直播间当中的财经编辑田薇呢，继续来探讨这个话题。田薇，嗯，中国政府啊，近期对奥迪、克莱斯勒、奔驰，还有微软、高通啊等多家跨国企业发起了密集的反垄断调查。人不由得感叹啊，当前中国反垄断力度之大。那您怎么评价近期反垄断的这种种种举措？未来反垄断将形成常
1: 态吗？实际上，中国的反垄断法啊，从2008年8月1号生效到现在呢，仅仅有六年的时间，应该说。还是一种全新的法律制度，但是世界反垄断已经走过了百年的历史。反垄断调查并没有行业范围的限制，但纵观全球，包括中国在内啊，监管部门调查重点往往是那些跟消费者切身利益直接相关的行业。我们看到，中国政府近期发起的反垄断调查涉及了食品药品、电信、互联网、汽车等这些行业，都是跟老百姓日日常的生活密切相关的。那中国加大反垄断在立法、执法、司法上的实践。是发出了加大反垄断执法力度、维护公平竞争市场环境和保障消费者权益的强烈信号。中国社科院法学所的研究员王小叶在接受记者采访的时候就表示，现阶段的反垄断调查呀非常正常，这种调查针对的是企业滥用市场支配地位，并不是针对跨国公司的。我们一起来听一下他的表态。
9: 呃，我觉得我们现在就反垄断法这个这种调查哈，从频频出台，我觉得其实是非常正常的。首先是我们国家的大环境，大家都知道我们国家的经济体制已经就是走了呃三十多年，我们这个经济体制的方向就是市场化。我们说要市场，那么就是肯定就有竞争。如果有竞争，那肯定就会出现一些不正当竞争或者是限制竞争。那么在这种情况下，我们就是相关的政府部门就应该非常关注这方面的问题。所以我们国务院在七月份和发布了一个二十号文，就是促进市场公平竞争，维护市场的正常秩序。这和我们反垄断法是这个调查是有着非常密切的关系。另外一个方面就是我们反垄断执法已经有六年了。那么这六年来，我觉得我们反垄断执法机关通过这个反垄断的宣传和执法，他自己在。方面的经验也越来越多。另外呢，我们社会上的企业、消费者也受到了反垄断法的教育。那么，他们遇到这些不公平的竞争或者限制竞争，那么当然就会到反垄断执法机关进行投诉。所以，我觉得就现在反垄断执法的这方面的调查越来越多，也是非常正常的。在这个方面，我想说的一个问题就是，现在我们反垄断执法机关针对的，比方说高通啊，还有最近，比方说工商局提出了要对微软进行调查，还有就是我们现在对奔驰汽车公司的一些调查。那么有些人就说了，你们中国反垄断执法机关是不是就针对的是跨国公司的调查？我觉得这种的认识是错误的，因为大家要看一下我们的，就是我们的反垄断执法机关哈，尤其是发改委、工商局、商务部，他们其实这个反垄断实施哈，他有很多针对的。我们国内的企业，而且还有针对的我们国内的国有大国有企业，比方说中国电信、中国联通的调查，茅台、五粮液的调查。当然，我们现在就说针对这些，就是高通啊、奔驰呀、啊、什么。我觉得这也非常正常，因为什么呢？我们反垄断法有一个重要的规定，就是禁止滥用市场支配地位。那么，因为这些跨国公司在我们中国的这个市场上，哈，很多都是在。市场支配地位的企业，那么如果说出现了限制竞争、出现了滥用行为，那么他们受到这方面的调查也是非常正常的。也就是说，我们对他们的调查是针对的他们滥用市场支配地位的行为，而不是针对他们的国籍。嗯、好的。田薇哈
3: ，嗯，其实作
9: 为消费者、
3: 嗯，我们肯定最关心的是这个反垄断调查究竟会给自己带来什么样的影响？会不会以后我们中国的老百姓买这个进口车的价格会更加的亲民一些？嗯
1: ，业内人士就表示啊，随着反垄断调查结果和处罚的出台，今后汽车行业的销售行为将会进一步规范，一些潜规则式的这样的销售手段呢会有所收敛。目前呢，中国国内进口车市场不仅存在着整车和零部件价格虚高的问题啊，还经常会出现厂家设定汽车零售最低限价、限制跨区域销售、强行向经销商压呃这个压库搭售等这些行为啊。那中国进口汽车贸易有限公司的一位负责人就认为，今后豪华车品牌零配件价格的下降将成为重点，而整车降价带来的影响有限。他表示，考虑到汽车企业利润和零售渠道的成本，豪华车品牌大幅降价的可能性不太大。像奥迪、路虎目前的降价政策，呃，给消费者带来的实惠呢，还不是很大。实际上，我们看到，在欧美等成熟市场，没有加价销售，也没有畸形的零整比，但汽车产业呢，依然是健康有序的发展。这源于消费理念的成熟和对垄断的严厉打击。今年六月，因为存在垄断行为，美国司法部就对三十多家汽车零部件厂开出了二十三亿美元的罚金。此外呢，这些零配件企业还将面临一系列的民事诉讼，相关的零部件的直接采购企业、经销商、经销商以及个人消费者都将获得零配件企业的赔偿。美国汽车市场呢，有序正得益于法律体系的保驾护航。那与之相比，这一次中国国内汽车反垄断调查可以说已经来得有点晚了。嗯
2: ，虽然啊姗姗来迟，但是来了就好啊。嗯、消费者的权益呢期待这样的保护啊。我相信大家呢可能呃很多朋友都会这样的观点啊。这样的反垄断调查之后呢会进一步的规范这种市场秩序啊。无论是呃哪个品牌，无论是什么样的这个企业啊都要遵守这个呃市场的规则。这样受益的是我们广大的消费者。好，今天连线，稍后我们继续。
7: 您正在收听的是《经济纵贯线》
2: 。您好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么刚才我们谈到了中国反垄断呢，打出了密集的组合拳，逐步以国际接轨，而且呢。呃，发改委也特别的指出了，调查呢是针对滥用市场的这个支配地位，并非呢针对跨国公司。那么这场反垄断调查也将不断的持续深入。那接下来我们将把关注目光呢从这个，呃，市场呢转到网上啊。网店不纳税的时代啊，将进入尾声。那关于电商纳税是这个、这个问题啊，去年啊，中国的中央财经领导小组呢，给各个部委呢分派课题，电子商务纳税征管呢，由国家税务总局来牵头做相关的调研，而税务部门对电商征税的这个态度啊，也从来。没有过免税的意思，只是一直强调征税呢，只是时机的问题
3: 。嗯，现在从各方面的资料来看，哈，对于中国的电商征税已经是一个摆在桌子面上的事儿了。大家呢，争议了这么久，应该是到了一个有结果的时候了。那么最近呢，根据经济参考报从多方获得的消息来看，中国税务总局正在密集的调研，并且专门成立了课题组，研究对电子商务进行有效税收征管的政策方案。目前呢，中国的多家家电商企业逐步的在华北、华东、西南、华南等区域推行电子发票，并有望于二零一五年在中国全国范围内推广，建立与电子工商登记配套的电子商务税收征管体系。那么接下来呢，我们就与直播间当中的财经编辑田威一起来探讨电商征税的相关话题。田威，请给我们介绍一下相关的新闻背景情况
1: 。嗯。对于电子商务纳税进行研究啊，有两个目的，一个是促进中国电子商务的发展，再一个是研究在电子商务快速发展当中还有哪些改革措施要予以实施。不仅仅是征税的问题啊，而是一系列促进电子商务发展的改革政策的出台。那由此看来呢，宏观理论上对电商征税已经没有意义。对电商征税呢，主要是为呃增值税、企业所得税等这些税种啊、嗯。那中国电子商务研究中心的数据就显示， 2 0 1 3年中国网络购物用户规模达到 3.02 亿人，同比是增长了 24.7%。那中国电子商务交易额突破10万亿元，同比增长2分六点八，而同年美国网络零售额是达到两千六百二十亿美元。那中国呢，已经超过了美国，成为全球最大的网络交易市场。有人粗略的测算啊 ，C to C 商家全年没有缴纳税的这个金额啊，就达到了百亿元人民币啊。因此，如果包括所有的小的 C to C 商家，都实现纳税的话，影响最大的还是这些小的网店啊。有淘宝的商家就表示啊，目前仅仅是开具电子发票，产品的售价就至少要上涨百分之十五。那其实关于电商是否应该纳税的这个问题，已经是争论了很久了啊。主张对电商征税的最主要的理由呢，就是税收公平。那为了实现网店和实体店的公平竞争，必须要对电子商务的这些这个经销商啊去征税。而反对方的理由是，如果对所有小网店征税，那对于他们的影响来说太大了。目前这个阶段，我们还是应该大力的去扶持电子商务的发展。大量中小网店的存在也是有他们的意义的，不应该过分的加重他们的负担而影响他们的生存。那中国移动互联网产业联盟秘书长李毅也强调，未来对电商全面征税是一个必然的趋势。我们来听一下他的表态。
10: 想这个趋势都毋庸置疑的，因为之前这个电子商务在中国嘛，它是属于新经济，或者说属于传统经济的，只是一个补充而已。但是现在这几年这个趋势，我们可以看啊，电子商务的这个份额实际上已经和传统这个零售业或者说传统商务这个份额，它实际上已经旗鼓相当了。那么在未来，也许会超越传统商业了，已经不是这个补充了，而是说它是一个主力军了。所以对这样的一个主力的这一个体系来说，国家的这个政策体系它不可能不还纳入到这个。很严肃的一个纳税的这个体系里面来，所以我想趋势肯定是毋庸置疑的了
1: 。嗯，但是对于征税啊，这个很多小的网店啊，对他们来说肯定是会有影响的，以及呃，这些中小卖家未来的发展方向呢，呃，李毅他也有着完全不同的看法
10: 。从全世界这个趋势，或者是从欧美发达国家这个经验来看的话，其实最后啊，不会有那么多电商存在的。某种意义上讲，这个互联网本身就是具有高度垄断性的。所以未来平台级的，还有这种细分垂直行业领域内的，我觉得都是寡头垄断型的，它不会像今天这么多这个千军万马都在卖同样的商品啊，大家仅仅依靠这个价格战搏这个生存，那我觉得这个也是一个大的一个趋势。所以理论上讲呢，现在中小卖家呢，必须要严肃的考虑到这个问题，就是未来理论上讲他们是不存在的。所以他们要考虑，他们该这个何去何从？即便不征税，他未来的趋势也是会不存在的。所以我想，这跟征不征税，我认为是没有关系的。但是我认为，在整个的公平的竞争的情况下，还是要缴税。那然后他可以补，他，你可以先纳税，先缴税，缴完税之后可以通过特殊的情况申报，然后可以补税给，可以返给你。我认为这是可以的，但是我觉得在这个纳税这件事情上，应该是保持一个公平。觉得这个某种意义上讲，大的电商对整个中国电子商务，他们才是中流砥柱。
3: 嗯，好的，感谢中国移动互联网产业联盟秘书长李毅以及我们今天直播间当中的财经编辑田薇的详细的介绍和分析。那么接下来呢，我们继续连线中国电子商务协会网络营销委员会专家龚博洋，来听一听他的观点
2: 。嗯，好，龚先生您好。从税收公平的角度来说啊，为了实现网店和实体店的公平竞争，必须要对电子商务征税。所以说，对电商征税呢，是一个必然趋势。刚才接受我们采访的评论员李毅呢，就这样认为。那不知道您是否赞同这种观点
11: ？其实对这个观点呢，我并不是很赞同，因为我们可以从数字上来呢看到一些结果。目前幺四年呢，一到六月份全国税收啊总收入哈、啊啊、是六点四万亿，也就是说全年下来可能整个的税收呢是十三万亿。那么刚刚呢，我们也看到一个专家的有一个大概的一个信息是说，我们 C to C 这一块商家呢，可能未缴税金额呢。它是在数百亿、1 0 0亿左右，即使是数百亿或者上千亿的话呢，它在整个我们整个电商的这个整个全国的税收总额里面呢，还是占了一个比较小的比例。但是呢，我们整个的 C to C 网店，光淘宝现在呢，它都有上千万家网店。那么呢，如果一旦征税的话，影响到上千万家网店，对他们的整个的经营成本是加剧的。这是我的一个考虑。那么我们再从点从那个全球的趋势来看的话呢，其实直到2012年，像美国电商的领头企业亚马逊，它之前呢是一直是反对电商征税的。那么到2012年以后呢，它才开始什么呢？转过来支持电商征税。但这个更多的是跟它整个的竞争战略有关系，跟它要去形成相应的一种垄断性。来跟竞争对手呢制造一种壁垒是有关系的，所以综合以上这几点呢，我的观点是说呢，电商征税如果说它是个必然趋势呢，那这个趋势我相信呢还是在一个相对远的一个将来，而不是最近三年五年或者十年八年
2: 。嗯，呃，考虑到 C to C 啊，很多小网店的生存问题不征税啊、呃，但是不是会对造成对实体店的一种不公平呢？你认为
11: ？呃，这个我觉得不会的，因为我们整个。叫经济的发展哈，一方面是要讲公平，第二个呢，我们肯定讲的还是效率，嗯，对吧、嗯？那么电商这个整个的发展的这个方向或者趋势呢，它不仅仅是一个呃个体经营或者网店经营的问题，而我认为呢，应该成为一个上升到一个整个国家的经济战略的问题。我们中国更多的网店，这个包括中国更多的这个我们叫个体创业者啊，应该通过互联网的方式，要躲到全球去，去赚全球的钱。而不仅仅只是说什么呢？我们这个在本地的一个钱，所以说我觉得这一块的话，呃，公平是一个呃参考，但我们更应该强调的是效率，把这种先进的生产力通过这种扶持，通过这种优惠的方式呢，让我们电商企业取得更好的发展。
1: 嗯，呃，
2: 龚先生，您看，呃，刚才李毅先生的观点认为啊，其实在未来整个电商的发展啊，应该是一个优胜劣汰而逐步走向垄断的过程。那您是否呃认同这样一种这个行业趋势的判断呢？
11: 啊，这个趋势是没有错的，因为互联网它本身是没有疆域、没有界限的。那么李毅先生讲的更多的呢，我理解他是讲的是 B to C 啊，或者一些大型的一些这种平台级的这种企业、平台级的电商，它更多是一种垄断性的效应。但是我们也要认识到，中国在中国的电商环境里面呢，有很多个体创业者，因为中国毕竟它的这个呃面积比较大，人口比较多，是吧？这个东西发展呢也不平衡。对吧？那在这种环境下的话呢、嗯，我们还有很多个体创业者，就像淘宝，它都有上千万的这种个体的这个网店用户，这是我们需要正视的问题。嗯
2: ，那么未来啊，除了征税，还有怎样全面的政策更有利于推动电子商务更好更快的发展呢？您认为
11: ？呃，那么税收呢，只是一种方面了。那另外，其实电商的发展，我们分为这个像 B to B、B to C、C to C， 它的其实是不太一样的。那么对于这种小网店呢，我的观点呢，还是说。我们根据它的营业额来制定，是吧？相应的纳税办法，就像我们传统企业的这个小规模纳税人跟一般纳税人这种概念是一样的，所以今年还是以扶持为主。那么对于大型的企业的发展呢？我认为呢，它更多是一种信息传播，是一种信息革命。那为了推动它这种电商的发展呢，国家也可以给出一些类似于信息传播相关的一些补贴政策，让大企业呢能够更多的走出去，在全球的环境跟范围内呢，取得我们整个。中国取得
3: 几点优势？嗯，好的，非常感谢中国电子商务协会网络营销委员会专家龚博洋先生接受我们的电话连线采访。呃，节目的最后呢，我们再来听一下业内大佬们的观点哈。来自京东集团的董事局主席刘强东就表示说呢，未来中国电商行业的征税是不可避免的，平台平台型的电商企业会丧失价格优势。未来呢，中国的电商企业还能再保留三到四家逐渐的趋于理性，那么中国的电子商务行业终究会获得一个合理的利润。就连马云啊，他也曾经说过，说这电商迟早是要交税的。所以呢，我们认为，呃，未来呢，中国会出台一系列的政策，应该是一整套的方案，而不仅仅是征税，还应该有相应的一些配套和扶持的政策。至少目前这个阶段来说呢，许多中小网店它的存在还是有意义的，是不是可以？考虑采取一定的补贴或者是减免的措施，来保证一些正规的、信誉良好的小网店，可以继续的生存和进一步的发展呢？嗯。
2: 好，听到没有？那么对于这个话题啊，我们的节目也会不断的持续关注，我们的报道呢也会呃不断的推进。那么呃，您有什么建议和想法，都欢迎您和我们一起来互动分享。您可以发送邮件到 china at ci com cn， 或者拨打语音留言电话861068892036、嗯。
3: 同时呢，你也可以登录到我们的华语广播网，网址是三个 w 点 chinese radio cn， 在线收听我们的节目，并且可以在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与
2: 。以上。节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。那么，以上就是今天的《金钟万线》。稍后呢，一首歌曲梁静茹带来的《幸福的预感》送给大家，希望大家呢，天天都有份好的心情
3: 。明天再见喽
4: ！好，朋友们，再会。融化在你的笑容、你的怀中，你让我再一次、再一次地想起你。我这么盼望这一秒，想告诉你，你的爱给我。答案。